0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Jersey, na Inglaterra, e comigo está direto de Atibaia, Miriam Perilli. Olá! E aí, Miriam, novidades essa semana?
1: Sim, essa semana concluímos os cursos da ELT junto com o IP aqui na Serra da Cantareira. Correu tudo bem, foi muito legal, ano que vem tem mais. Legal! Então, quem tem novidade para contar é você. Como foi a semana aí, Jersey? Jersey é uma ilha.
0: É uma ilhota aqui no Canal da Mancha, na costa da França. né? E aqui a gente tem a Durrell Conservation Academy. né? uma instituição que é parceira do IP... Instituto de Pesquisas Ecológicas, há décadas, e eu vim aqui representar o IP no planejamento estratégico deles. Então, a gente ficou a semana inteira aqui discutindo quais seriam as formas de apoio que eles poderiam dar com essa parceria com o IP no Brasil nos próximos cinco anos. Ai, que legal! Foi um sucesso! Sucesso total, sempre. É, que bom. <risos> muita coisa bacana aí, principalmente o pessoal do Mico Leão Preto, trabalha lá no IP. Um beijo aí, equipe Mico Leão Preto. Depois me paguei uma cerveja. <risos> e também muita coisa bacana de restauração, né? Na região ali do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo, os corredores que o IP vem estabelecendo. E muita coisa legal. Pra mim é muito... Ah, não sei nem como descrever, mas eu fiz uma especialização em manejo de espécies ameaçadas aqui em 2006, né? Que eles têm uma escola...
1: Não conheço, conheço de nome. Eu conheço de nome porque, quando eu estava na faculdade, uma das histórias que mais me fascinou em biologia foi a história do Falcão das Ilhas Maurícias, do Carl Jones. E eu lembro que ele era vinculado ao Durrell Institute.
0: Você encontrou com ele? Eu fiquei a semana inteira com ele, ele participou do workshop.
1: Nossa, ele é um desses que eu sou tiete, assim, que eu Não, queria cara, muito ele conhecer. Ele tem
0: uns dois médios altura. <risos> <risos> Não, ele é fera, ele é lenda da conservação mesmo. Você sabe mais sobre a história do trabalho dele do que eu, né? Eu lembro que você dava isso como estudo de caso em palestras.
1: Eu, eu lembro que quando eu estava na faculdade ainda eu li o The Song of the Dodo, o Canto do Dodô, do David Quammen. E a história do Carl Jones recuperando o Falcão da Ilha Maurício é um dos estudos de caso que tá no livro. E eu fiquei muito inspirada com essa história. Foi uma das histórias que mais me tocou na, na minha carreira, assim. Então conta aí, ué. Então. Eu fiz um curso com o Fernando Fernandes lá em Corumbá no Mato Grosso do Sul, onde ele contava esse caso também e contava outros casos sobre extinção de espécies e recuperação de espécies ameaçadas. A história específica do, do falcão da Ilha Maurício, ela, era, ela é né, uma espécie endêmica do arquipélago das Ilhas Maurício de Madagascar, e é uma espécie que chegou a ter apenas quatro indivíduos. Ela era considerada o falcão mais raro do mundo.
0: É, tava praticamente extinto, né?
1: Tava, ela tinha sido completamente desacreditada, assim. Era um, considerado um caso perdido. É, tinha uma frase clássica do Norman Myers, que ele falava que a gente devia abandonar o falcão da Ilha Maurício ao seu destino praticamente inevitável e te utilizar aqueles recursos para fornecer apoio a alguma outra espécie que tivesse maior chance de sobrevivência. Inclusive, tinha viagens de turismo, de board watchers, uh, ornitólogos para ver com a frase clássica na época que era, veja, antes que se
0: extinga. Ah, aquela last chance to see, né?
1: É, exatamente. Então teve assim... Para completar, a espécie já tava na beirada do abismo e você ainda tinha <risos> um movimento de turista para ver.
0: É engraçado porque o Carl, ele sempre fala, assim, quando a gente começou a falar coisas muito negativas, ele sempre criticava, assim, ele falou, não, a gente não pode falar de conservação de uma espécie pensando que a gente vai fracassar. Então, assim, uma coisa bem dele mesmo, sabe? Essa semana aqui ele falou isso, acho que dezenas de vezes.
1: Pois é, e aí... E ele foi o grande herói dessa história, porque ele não quis desistir. Com o um espírito de, de perseverança, de não querer desistir, ele não, não abandonou o projeto. E ele continuou trabalhando na região e começou a tentar empurrar o máximo possível o projeto. Deu uma enrolada na, nas agências de fomento, no grupo de, de biologia da conservação e continuou insistindo no trabalho para ganhar mais tempo e aí o que ele pensou é, ele precisava fazer suplementação alimentar para garantir que os animais tivessem recurso e fazer reprodução em cativeiro, que seria a única forma e a única estratégia de conseguir reverter o cenário da espécie, então se eu me lembro bem, ele pegava os ovos acho que tinha um casal, pegava esses ovos e tirava de forma que, que os indivíduos reproduzissem novamente e esse ovo que ele tirava do ninho ele colocava para ser chocado por outra espécie de falcão.
0: Ah, eu lembro eu
2: lembro.
1: Era é alguma coisa assim, ele foi fazendo repetindo esse sistema e tentando Aumentar a taxa reprodutiva dos indivíduos Sobreviventes Bom a história é super legal, no final deu certo, ele
0: conseguiu reestabelecer a população. Putz, e foi, foi muito legal passar a semana aqui discutindo estratégias para conservação, tendo esse feedback dele, a gente conversou bastante aqui, eu, eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho, o meu projeto de doutorado, minhas ideias e acho que o pessoal gostou bastante, ele veio falar comigo depois, foi muito legal, muito legal. E tá aqui, né? Tá aqui é sensacional, aqui eu, quem veio nunca, nunca esquece. É que legal, também é um zoológico voltado para a reintrodução de espécie ameaçada. Então não tem megafauna africana e tal. Eu ainda não fui ver o ai, mas eu quero ir lá antes de ir embora. Fiquei um tempão lá com os fruit bats. Legal. É sensacional os bichos. Beleza. Eu, assim,
1: eu não, vou, não vou me estender muito na história do, do Carl Jones. Ele tem outros casos também de espécies que ele trabalhou e ajudou nesse resgate populacional mas eu sugiro que quem tiver mais interesse nessa história, leia o canto do Dodô, tem a versão traduzida para português é um livro lindo, conta a história não só do Falcão, mas do Dodô.
0: Não, certeza é foda porque eu passei a semana toda aqui com, com ninguém mais ninguém menos que o Carl Jones, não dá para gravar porque é um podcast em português e tal, mas putz, seria sensacional, enfim, beleza vamos para os e-mails.
1: Um e-mail do que bicho é esse?
0: Não Mi isso é o que bicho é esse, nós vamos para os e-mails agora. ah,
1: você tem outros aí que o pessoal mandou muito bem, Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
0: Então a gente recebeu um e-mail do Matheus Cruz. Vamos lá. Olá, parabéns pela iniciativa. Sou o Matheus, graduando em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Estou formando agora e pretendo fazer mestrado sem intervalo entre a graduação e após. Porém, no podcast passado, isso foi criticado. Qual a dica que tu me daria para fazer agora depois da graduação? Gostaria que você também comentasse sobre a contradição muito comum aqui na minha região do sul da Bahia, onde existem pessoas morando em áreas de proteção permanente. Você e o convidado também poderiam, no fim do podcast, dar dicas de livros, filmes, documentários, etc. Lá, aí mandou outro e-mail. Por favor, na dica que pedir, não me diga em atuar como figurante. Não entendi esse último. é a
1: dica do, é do figurante do SBT. Do... Ah, na, na dica Sério? que pedi.
0: Ah, tá. Tá escrito pedir. Então, cara, eu acho o seguinte, eu sempre recomendo um intervalo entre a graduação e o mestrado e um intervalo entre o mestrado e o doutorado. Mas quem sou eu, né? Essa é só a minha opinião de merda. Mas eu acho que é muito saudável, porque você tem a oportunidade de tem uma percepção diferente, mas na prática. Então, quando você sai direto, você fica só naquela questão acadêmica, fazer disciplina, ler artigo, quando a gente também precisa de ter um pouco de pé no chão, de visualizar outras coisas. Aqui não tem a idade dele, mas, assim, eu vou assumir que ele é um jovem... Estudante recém-formado. <risos> cara, eu acho assim, que é uma coisa que eu fiz, você também fez, né, Mi? Fez. É meter o pé na porta, cara. É meter o pé na porta, pegar todas as oportunidades, sair o máximo da zona de conforto, fazer estágio uhum. com coisa totalmente diferente. Eu fiz estágio com um cágado, que é endêmico do, da bacia do Paraíba do Sul, né? O cágado de Rogue. Fiz trabalho com anfíbios, alguma coisa com répteis. Eu tinha muito interesse em aracnídeo, coletei dados de florística. E, assim, é nessa hora que você vai descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Então, assim, eu descobri que eu não gosto... Da maior parte das coisas que eu fiz. <risos> Mas foi uma vivência. Ir para outros biomas, conhecer outras organizações, ir para longe, longe de casa, longe da sua zona de conforto. O que, que você acha, mim?
1: Eu concordo. Eu acho que isso é para o enriquecimento pessoal e profissional para as duas coisas na sua vida. Mas se for um cara que quer muito, assim, que é acadêmico e quer seguir aquela linha e vai viver na universidade, tudo bem. Mas pelo menos, assim, a única coisa que eu acho também, a é minha opinião, isso, cada um tem a sua é que pelo menos mude de laboratório, mude de universidade, troque um pouco assim. Não faz tudo, faz graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar, porque eu acho que isso vai restringir um pouco a sua capacidade de, de visão, de compreensão das diferentes é, realidades, projetos, pessoas, opiniões. Eu acho importante mudar um pouco para ter um enriquecimento mesmo o pessoal e é profissional. Então, pelo menos mude um pouco assim, troque de laboratório. Conheça coisas diferentes, trabalhos diferentes, linhas de pensamento diferentes. Eu acho que isso é bem importante também.
0: O que, que você fez depois da graduação?
1: Depois da graduação, eu fui trabalhar como assistente de pesquisa num projeto no Pantanal, com pintada onde eu coletei os dados do meu mestrado então assim, eu formei em 2004 fiquei lá até 2007 e aí em 2007 eu entrei no mestrado na UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, depois também saí fui trabalhar de novo como coordenadora de campo de um outro projeto com a Cinemata Atlântica agora, e só fui entrar no doutorado em 2012.
0: Mas você trabalhou no museu também, com Marsupial. Trabalhei no
1: museu na graduação na, na, na graduação eu trabalhei em museu entre o mestrado e o doutorado eu trabalhei bastante com consultoria também.
0: É, eu acho importante só porque você tem uma percepção: trabalhar com ONG, trabalhar com governo, trabalhar com empresa, para ter uma percepção de mundo mesmo. Depois volta para academia. Faz seu mestrado, é super importante, acho que ninguém deve, pelo menos uhum. nessa área, eu acho que é importante seguir na pós-graduação, porque senão uhum. a gente fica muito desatualizado muito rápido. E uhum. também, eu acho que a graduação, ela não te dá uma perspectiva mais objetiva, principalmente em ciências biológicas, porque você é estuda de tudo, né, fisiologia, uhum. botânica, uhum. genética, tudo, então é bem é, abrangente e eu acho interessante você partir para o mestrado, doutorado, para poder ter uma percepção mais objetiva sobre o tema que você escolheu. Mas você falou que essa questão de ser figurante ou não, pô, eu até olhei, né? Eu até olhei <risos> como é que faz para ser figurante, quem sabe? <risos> Tentou oportunidade aí de virar galã de novela. Ai, ai, ai. Galã de novela <risos> talvez tenha sido muito. Acho que já, já é. foi. Se, se é que teve condição algum dia, né? Legal. É isso aí pessoal, mandem seus e-mails com críticas, sugestões de preferência críticas construtivas o e-mail é primeirapedra.com.br vale lembrar também que nós estamos nas redes sociais tem twitter, que é o arroba desabrace, também estamos no instagram que deve ser arroba desabrace também, é isso né amigo? <risos> <risos> é. acho que é é, acha lá nossa página no facebook curta compartilha com seus amigos Faz divulgação aí no Boca a Boca, se você curtiu o podcast, vai lá também na, no iTunes, deixa lá um review, bota umas estrelinhas lá pra gente. Isso é importante pra gente fazer o podcast crescer. Tô aqui, eu trouxe essa tralha de gravação no avião,
2: <risos> só pra <risos> gravar
0: isso aqui, então a gente tá com um compromisso aí de fazer... Um negócio bacana, poderia estar tá visitando castelo, mas se bem que eu vou visitar um castelo daqui a pouco. <risos> <risos> pois é, mas dá uma força aí pra gente, dá uma tunada no Spotify, assinem o nosso feed e vamos que vamos. Vamos para o que bicho é esse com ninguém mais, ninguém menos que?
1: Eu! Continuo por aqui, gente.
0: <risos> vamos lá. <risos> então vamos lá. Vamos lá, vamos tocar o bicho da semana passada? Peraí. aí. Vamos. Toca o bicho do último episódio. E aí, Mi, alguém respondeu? Que bicho é esse?
1: Respondeu, respondeu. A Gabi Rezende respondeu. Não vale, né, Gabi? A Gabi é primatóloga, gente. <risos> o e-mail dela foi assim. E aquele medinho da primatóloga passar vergonha se estiver errado? Mas vamos lá. Macaco prego. E ela escreveu também parabéns pelo podcast e obrigada por ter me apresentado podcasts como ótimos companheiros de viagem, Fê. Gabi Gui. Bom, gente, é lógico que a Gabi acertou. A Gabi
0: é não, vale ou não vale? Vale ou não vale? Gabi é primatóloga, pô, Gabi. Não, tá
1: valendo, tá valendo. Você falou que às vezes as pessoas
0: confundiam, então a Gabi mandou bem. Não, mas a Gabi não ia confundir. Não, é, é isso mais. aí. Macaco <risos> prego. Se eu não me engano, o Bion fez falta aqui agora, porque, se eu não me engano, é o macho dominante que faz esse assovio, né? Esse... É batata. Ouviu isso no mato... Posso saber que você vai ouvir galho balançando rapidinho. E, Mi, qual que é o, o bicho dessa semana?
1: É, só pra falar um pouquinho rapidinho do macaco-prego. Macaco-prego é do gênero sapajos.
0: Sapajus Sapa e... ou sapajus?
1: Sapa -jus. Sapa -jus ou sapajus. Sapajus ou não sei.
0: Ah, whatever.
1: E a taxonomia do macaco-prego, ela é muito confusa e ela muda toda hora. O bicho era antes sebos, agora é sapajus. Eu, o Bião tinha que estar aqui hoje, mas infelizmente, por questão do fuso horário, a gente do Fernando e das dificuldades de encaixar, a gente não conseguiu. Então, macaco-prego é do, do gênero sapajus, ou sapajus.
0: Não, eu sei que eu sou, sou tão velho que na... eu sou da época que chamava cebos. É,
1: pois é. Antes o gênero era o cebos, agora é considerado sapajus.
0: Eu acho que... e agora. Ih, a, a Gabi tava com medo, mas agora quem tá com medo sou eu, porque na ve... é, eu acho que cebos ficou os bichos da Amazônia. Não, acho que eu falei merda, vai.
1: <risos> Bião, cadê você? Cadê o Bião?
0: Ô, oh, gente, o Bião não tá aqui hoje porque eu tô num fuso horário de quatro horas de diferença e tá uma loucura. O Bião, ele vive na estrada. Então, assim, ele tá na Amazônia, ele tá não sei aonde, e aí fica super difícil de, de conciliar. O Rogério também, né, a gente não conseguiu juntar todo mundo pra poder gravar, muito por causa desse fuso horário. Mas enfim, no próximo episódio, todo mundo aí. Sim.
1: Aí, aí a gente. O Bion dá uma aulinha aí pra gente e explica melhor isso. Bom, então vamos rodar o bicho da próxima semana?
0: Da próxima quinzena, né?
1: Isso, quinzena, desculpa.
0: Vamos lá.
3: Ah, isso é fácil,
0: vai. É fácil? Ué,
1: mas eu tô, tô ajudando, tô, tô sendo legal, Nossa, né, gente? Poucos, tá, gente? A gente vai, vai aumentando a complexidade
2: <risos>
1: Mas esse é um bicho fácil, é um bicho que vocês veem em parque, ó, dando dicas. Ih,
0: tá, tá dando dica demais, o bicho já é fácil. Então, vamos, vamos manda e-mail
1: pra gente, quem souber, e lembra, a gente, manda também dica de bicho. E qual foi o e-mail?
0: É, para de, de ficar reclamando da vida em rede social, manda e-mail aí pra gente, Compartilha, a gente tá tentando fazer um negócio bacana aqui. O e-mail é bicho@desabrace.com.br. Mi. Oi. E essa quinzena bati um papo sensacional com ninguém mais, ninguém menos que a pesquisadora Cláudia Campos.
1: Ai, que legal.
0: Você tá cansado de saber quem é, né?
1: Ah, <risos> adoro ela. Quer nossa, querida,
0: Beijo, nossa querida amiga Cláudia Campos.
1: A Cláudia, adoro ela. Ela é uma mulher fantástica, super inspiradora, faz um trabalho lindo, que fico muito feliz que ela tenha conseguido gravar com você.
0: É difícil gravar com ela, porque ela tem umas janelas é. de tempo bem fechadas, que ela vive lá no meio da Caatinga, ela fica vários dias sem poder conectar, sem acesso. é Então, para quem não conhece, a Cláudia ela é pesquisadora associada do Instituto Procarnívoros, ela é bióloga e a coordenadora do programa Amigos da Onça da Caatinga, é, ela que tem graduação em biologia lá na metodista de Piracicaba, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na ESALC, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba. E foi sensacional bater um papo com a Cláudia, eu tive a oportunidade de fazer um campo com ela lá na Caatinga, e é realmente fascinante o trabalho dela, como a Mi falou, mulher super forte, sensacional... Fiquei nosso carinho e admiração. Continue ouvindo para acompanhar esse bate-papo aí. Eu tô
1: rindo que a gente acabou de falar que a ah, muda de um pouco de lugar e <risos>
0: tal. A Cláudia fez tudo no mesmo lugar. Não, ela fez doutora... ela fez doutorado. Ela fez tudo no mesmo lugar. <risos> E aí, pessoal, agora eu estou aqui com a minha amiga Cláudia Campos, uma grande pesquisadora, uma referência no Brasil em pesquisa com mamíferos na Caatinga e vai dividir um pouquinho com a gente aqui a experiência dela. Oi, Cláudia! Olá, olá, boa tarde tarde.
3: Saudade com, com o jeitinho daqui do Nordeste. Se eu fosse falar do meu, é boa tarde. Tudo bem com vocês?
0: Lá em Minas é tarde, noite. É, é, por aí.
3: Então, Cláudia, fala um pouquinho pra gente.
0: Eu agora não posso usar mais a frase como a pequena Cláudia começou a se interessar por ecologia, que nem eu já tá me zoando já. <risos> <risos> Mas conta um pouquinho pra gente, assim, como que você começou a se interessar em trabalhar com o meio ambiente e tal? E se tornou é, essa pessoa forte, essa referência no Brasil todo de pessoas que fazem pesquisa, que enfrentam grandes desafios. <risos> é, até
2: que
3: eu ouvir isso. Hoje, se é que. Aqui... Sou, né Mas enfim, eu acho que eu devo grande parte desse resultado que sou hoje uma pela educação que meus pais me deram e pela infância que eu tive, que eu fiquei muito em contato com a natureza, uh, no meio do mato, indo para o sítio do meu avô. Creio eu que a própria sensibilidade para esse sentido, né, esse sentido me levou à área da biologia. Da conservação dos animais. Então, o um contato muito precoce é, me ajudou bastante, principalmente em algumas situações que eu enfrentei já como profissional da conservação. E você é de onde, Cláudia? Onde você cresceu? <risos> eu nasci em Santa Bárbara do Oeste. Ah, Esbo! Esbó. <risos> o pessoal que ouvi da região vai se identificar. <risos> Uma cidade pequena, né? Rodeada por canaviais por tudo quanto é lado alguns fragmentos de mata atlântica, então tive uma infância bem interiorana mesmo, é, longe das capitais, grandes cidades. E isso acho que me modelou um pouquinho para ser capaz de ficar 30, 40 dias em campo, isolada de internet, energia, né?
0: E aí você estudou lá, lá em Piracicaba?
3: Eu tenho uma relação com Piracicaba muito antiga, porque ainda no na época do colégio, que chamava o terceiro grau, né? Eu fui finalizar em Piracicaba, um técnico, e depois entrei para a faculdade. Não se tinha um contato com essa área da conservação. Eu fui, posso ser sincera com você, que eu fui ver o que era um artigo científico no penúltimo ano da, un da universidade. Então, demorou um pouco para eu visualizar o que era ser um pesquisador. Hoje eu acredito que o perfil da universidade mudou, ela está diferente, é bom isso, mas essa característica me faltou muita coisa quando eu tive realmente que entrar e enfrentar esse meio é, acadêmico mais científico. Mas, assim, eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa e acredita e quer chegar e alcançar, a gente vai atrás. Com certeza. É, eu sempre trabalhei para ter meu, meu dinheirinho, né, desde os 12 anos de idade. No último ano da faculdade, eu senti necessidade de ter um contato maior com um o meio acadêmico que tivesse pesquisas e fui buscar uma oportunidade de estar na Esalq, que era o mais próximo para mim, e conseguir fazer um estágio técnico, apesar de ser a primeira impulsão na área de zoologia, foi com os bichinhos bem menores do, do que os que eu trabalho hoje. <risos>
0: <risos> A Exalc é lá em Piracicaba, né? É Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né?
3: Exatamente, é o um campus da USP, muito reconhecida é, pelos cursos que tem principalmente de Agronomia, mas hoje ela é muito forte em biologia da conservação, sendo o curso de biologia, né? Pós-graduações que, que são muito procuradas e eu tive a oportunidade, então, de ingressar nesse, no contato com o meio científico da pesquisa por lá.
0: E lá você fez estágio, então?
3: Fiz estágio, fiz estágio com
0: ácaros. Ah, qual que era a sua rotina? Você ficava cuidando dos carrapatos? O que, que você fazia? Você acordava de manhã, ia para a universidade, o que, que você ficava fazendo?
2: Olha
3: só, a gente, uh, eu trabalhava com o professor Gilberto, que até hoje eu agradeço demais, demais todo o ensinamento que me deu. Apesar dele ser internacionalmente reconhecido pelos, pela pesquisa com ácaros, principalmente envolvidos com agricultura, mas ele me ensinou muito o que é um laboratório. Então, ele trabalhava com ácaros que têm relação com a agricultura. Então, a minha rotina foi um pouquinho só com os bichinhos, porque o professor Gilberto precisava atualizar um catálogo de ácaros que ele tinha escrito em 85, 86, sobre uma determinada família. Então, ele me deu esse trabalho, que foi fantástico, porque eu fiz um levantamento mundial de todas as espécies, dois anos de experiências fantásticas, porque no laboratório de zoologia, eu tive contato com outros pesquisadores. É. Uhum. e então a minha rotina inicialmente foi ajudar um pouco os doutorandos uh, que já faziam pesquisa lá com ácaros mas depois era Sentar na frente do computador, entrar em contato com pesquisadores do mundo todo, foi muito gratificante. E posso dizer que apesar de ser um bichinho bem pequeno, eu encontro né, ácaros na, nas onças que, que eu capturo, <risos> mas foi profissionalmente muito bom, então sou grata até hoje a oportunidade que tive.
0: É, ácaros, gente, para quem
3: não conhece ácaros, o que, que é ácaro, Cláudia? Os ácaros são invertebrados, fazem parte da, do grupo dos aracnídeos, tem milhões, ou oh, quase milhões de espécies no mundo todo, por exemplo, nós dormimos com ácaros todas as noites, todos, sem exceção, praticamente, na nossa cama existem várias espécies de ácaros, então os ácaros são encontrados as diversos Ambientes, então tem uma diversidade muito grande. São bichinhos normalmente microscópicos, poucos podem ser vistos a olho nu.
0: E aí com essa experiência, né, você já tinha se formado quando você fez esse estágio? Como é que foi? Eu
3: estava no último ano da biologia, então me formei em biologia em 2000. Eu estava no último ano quando eu entrei pro o estágio e quando eu terminei a biologia, o professor Gilberto me convidou para continuar mais um pouquinho e finalizar o livro. Ah, legal. Ah, então eu fiquei Aí logo em seguida Eu parti para os bichinhos maiores <risos>
0: ah, como que foi isso?
3: Então, aí veio a oportunidade de fazer o mestrado. Eu já estava procurando um professor que pudesse me orientar com pesquisas em conservação. Nessa época, em 2001, eu já sabia que eu adorava carnívoros selvagens, <risos> né? Então, aquelas séries que a gente vê quando é criança e outras mais modernas, hoje como Animal Planet, eu via na minha na simples TV que eu tinha em casa, adorava demais. E vi que era essa a linha que eu gostaria de seguir na minha vida. Então, em 2002, eu ingressei no mestrado. A proposta inicial era para fazer uma pesquisa sobre os pumas, a onça parda, conhecida também, ou suarana né? Uh, na região de São Paulo do interior de São Paulo mesmo Ah, que legal! É, mas como toda dificuldade que a gente tem sempre nesse meio de pesquisa eu não consegui recurso para executar o que me deixou muito triste, na realidade eu tinha que ter um plano B aí, o meu orientador da época que era o Luciano Verdade Ah, sim! ele me fez uma proposta que no início eu achei muito doida assim, muito estranha, tem que dizer e pensei que não ia ser legal. Ele propôs que eu fizesse uma pesquisa sobre predação de animais silvestres por cães e gatos domésticos. Olha
0: só! E hoje é um tema super hipster, né? Na conservação.
3: <risos> e hoje está realmente nos meios de discussões, de grandes digamos, de grandes discussões a influência desses animais domésticos na fauna silvestre, né?
0: É, quem não sabe, gente, assim o gatinho que você tem em casa, por mais que ele seja mansinho bonitinho, ele tem um comportamento selvagem, é muito interessante, eu tava na Inglaterra uma vez na biblioteca eu achei um livro super velho, depois eu procurei e não achei mais esse livro para comprar ele chamava a vida selvagem do gato doméstico, né? E o cara uhum. faz uma... Ele fez um monitoramento de gatos de rua, de gatos de fazenda e de gatos de cidade e ele detectou exatamente isso. O padrão comportamental é muito parecido com os, os animais selvagens, né? Ele tem... O macho, ele tem um território, ele defende esse território, é. né? É. Ele disputa com outros machos né, a, o acesso às fêmeas eles predam animais eles matam passarinhos, eles matam lagartos, eles, né, eles, eles matam os ratinhos e ele vem comer ração depois. Exato. Ele pode estar
3: cheio. Ele acabou de comer ração. Se ele ouvir bater asa é. no quintal, ele sai correndo para pegar. E o cachorro,
0: a mesma coisa. Eu tive né, o privilégio, a oportunidade de participar de uma captura de onça com o cachorro. O treinador, né, o, o, o caçador, ele, ele falava, o cachorro, ele chega numa determinada idade e ele vai caçar. Você só precisa Exato. dizer para ele o que, que ele vai caçar. Mas ele vai caçar.
3: É, é bem por aí. Os dois são, assim, natos, ainda trazem muito, uh, um resquício muito forte dos ancestrais, né, dos é, selvagens, é. loucos e dos gatos selvagens. Uh, eu acredito que o gato, ele é mais. O gato, as pessoas falam, gato fica domesticado, mas se for comparar com o cão, ele é muito mais feral. É
0: só olhar o tamanho, né? Você pega, por exemplo, as diversas raças de gato, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, eles estão muito próximos do ancestral selvagem. Enquanto como o cachorro, ele tá domesticado há muito mais tempo, você tem desde um chihuahua até um... Como é que é o nome daquele cachorrão que parece um cavalo? <risos> é,
3: o dog alemão, né?
0: dog alemão. Porque já tá tanto tempo domesticado que você tem já essa grande variação. Já o gato, ele é muito mais... Próximo do Ancestral
3: Selvagem, né? Hum, exatamente. Então, a proposta do, do professor Luciano, de início, me deixou um pouco triste, porque eu estava perdendo a oportunidade. O engraçado é que eu sempre fui apaixonada por por onças pardas. Era um sonho trabalhar com onças pardas. Aí me remete... É, remete a recordação... Do meu envolvimento com o Procanívoros. Já chego lá. Eu aceitei o desafio... E comecei a ler. Como você disse... Tem que você encontrou o livro lá na biblioteca eu comecei a encontrar livros de pesquisadores que fizeram esse tipo de trabalho com animais domésticos. E tem trabalhos magníficos, que é o mesmo que se faz para os cães e gatos selvagens, alguns pesquisadores fizeram para os domésticos. E isso me abriu um pouco o olhar para essa questão da, da perda da fauna silvestre para esses animais domésticos. Então, eu fiz o primeiro trabalho do Brasil, como estudo né, de predação de animais silvestres por cães e gatos. Que legal! E foi muito gratificante, porque eu pude conhecer, por causa desse trabalho, pude conhecer um dos grandes pesquisadores da conservação de carnívoros selvagens, que é a Luigi Boitani, da Itália. Ele tem um livro sobre cães domésticos, é um dos que tem essas pesquisas iguais ao que a gente faz para os silvestres, né? Pois colar no, nos cães, cães que não tinham casa, que são chamados os cães ferais, Ele faz uma história e você fica fascinado ao ler a história. Então, eu pude aprender muito com os cães e gatos domésticos. E fechei o meu mestrado, assim, muito feliz. Muito feliz mesmo.
0: Ah, então, mas essa proposta que o Luciano fez foi para fazer
3: mestrado. Mestrado? Em que região que foi? Foi no campus da Exalc. Ah, tá. É grande é muito grande. E muitos cães e gatos domésticos são jogados lá. Isso é uma coisa muito comum em universidade, né? Onde tem
0: cursos na área ambiental, também tem veterinária. O povo vai largando o bicho lá né, dentro do campus.
3: É, basta ter uma matinha que parece que as pessoas acham que jogando esses animais lá, abandonando alguém vai cuidar, e não necessariamente isso acontece. É uma questão de responsabilidade, se você tem um animal doméstico, você é responsável por ele. Se você não consegue ter, então não adquira.
0: Não tenha, né? É engraçado essa concepção, porque no Brasil a gente tem essa coisa de bicho de rua, né? Eu tenho um monte de gato, né? Eu tenho... Eu tenho <risos> já tive quatro gatos, mas eu, agora eu tô só com dois. <risos> esses gatos vieram comigo de Teodoro Sampaio, que é a quilômetros de onde eu moro. os gatos já moraram em Nazaré Paulista, Tibaia, Rio Claro, Teodoro Sampaio. E toda vez que eu mudo, alguém me pergunta, ah, você vai levar os gatos? Eu me... Mas é óbvio que eu vou levar os gatos. É, <risos> o que, que eu vou fazer com eles? Eu vou jogar fora?
3: <risos> vou né? E é muito comum mesmo, esse ato de abandono. Uhum. Então, no campus da Exalc, tem muita área de mata ainda. Então... Tem animais silvestres. Eu tinha, então, o cenário perfeito para o estudo. Fiz o estudo e com um resultado muito interessante que comprovava mesmo a predação uh, de animais silvestres por cães e gatos. Gatos muito mais que cães, mas... O cão, além de comer o lixo que encontra pela frente, encontrei bituca de cigarro no, na dieta na, nas fezes dos cães.
0: Né? Ih, não, peraí, volta, 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 <risos> volta. Eu ia perguntar isso. Como que você fazia análise de dados? Você coletava?
3: Pois é. Aí tem aquela famosa frase, quem trabalha com dieta ganha um apelido que é biólogo de merda, né? Nossa! <risos> com perdão da expressão, Que a gente precisa coletar os cocôzinhos dos cães e gatos.
0: Ah, não, agora você vai entrar em detalhes, vamos lá, como que é? Você ia pro campus... É uma
3: da tarefa, hum. é, tinha um trajeto já estabelecido para percorrer o campus todo. Tinha uma estagiária, uma estudante de biologia que andava comigo, então nós andávamos as duas como se fosse numa trilha, né, uma em cada lado, coletando todo cocozinho que encontrava pela frente. Que sonho! E às vezes tinha uns que a gente desconfiava de pôr a mão, sabe? <risos> Essa era a parte mais pesada da coisa, porque depois vinha a parte de detalhes, lavar, esterilizar, e triar todos os cocozinhos que nós coletamos. Então, Como que vocês faziam, Cláudia? Parte pesada do laboratório, né? Ficar entre quatro paredes por horas e horas, olhando numa lupa. Então, nós lavávamos o, o cocozinho, peneirávamos, então, tudo que sobrava na peneira, secávamos e aí ia passando montinho por montinho pela lupa para verificar os itens que encontrávamos e separávamos nos potinhos, cada item encontrado. Como que vocês lavavam? Colocava o cocô numa peneira e lavava em água corrente
1: no laboratório. Nossa.
0: Que A, a Miriam, a né, minha esposa que vocês devem conhecer pelo que bicho é esse aqui, tá sempre aqui, ela fez o um mestrado com isso, né, só que com onças. Então ela, ela colocava dentro de meia calça.
3: Isso, e na máquina de lavar. E Máquina de lavar. No meu mestrado, assim, a gente infelizmente não tinha uma máquina de lavar para fazer isso, né? E, então tinha que ser na mão mesmo. Mas eu soube de alguns pesquisadores que faziam isso, e tiveram a oportunidade, né? De, aí lava centenas de amostras de uma vez só, né? E fica cheirosinho, né? Com sabão em pó. <risos> mas, enfim, a gente lavava, secava, e tinha que separar os itens os potinhos para depois identificar. E para quem não sabe, os pelos, dos mamíferos são iguais às nossas impressões digitais. Cada espécie tem um formato no pelo que nos ajuda a identificar quem é o dono daquele pelo. E assim também, dentes, que encontrávamos na, nas, na, nos cocôzinhos, escamas de répteis e, às vezes, pezinho. Às vezes, até casca de ovo, mas não, não tão comum, né? Era uma ingestão involuntária, né? Então, várias coisas nós encontrávamos, mas tínhamos que separar tudo para identificar e poder ter uma lista da dieta dos cães e gatos.
0: Assim, identificando esses ossinhos, penas, escamas e chegava no, numa lista do que, que os bichos estavam comendo, né?
3: Exatamente. Exatamente, trabalho de muita paciência.
0: <risos> <risos> e esse foi seu mestrado? Uhum, foi
3: mestrado. Aí o doutorado veio a calhar também uma oportunidade na na própria Exalc, com, com o professor Luciano. Aí eu já parti para os animais silvestres do grupo dos mamíferos de médio e grande porte para fazer o levantamento dos, das espécies que existem em algumas áreas, plantações de eucalipto. Né? E no meio tinha fragmentos de mata. Era uma região de cerrado muito grande porque era mais do que uma fazenda. E foi bem interessante também porque aí eu comecei a ter o contato direto mesmo com os animais silvestres. Então eu fiz o meu doutorado com a comunidade de mamíferos
0: Aí que metodologia que você usava, Cláudia?
3: Eu usava o levantamento dos vestígios nos, nas trilhas Lembrei agora do comentário que você e Rogério fizeram sobre o transecto.
0: Transecto, essa era uma coisa, era uma moda dos anos 90 e anos 2000, né? todo mundo fazia transecto.
3: Pois é, tem muitas coisas que a gente descobre no, no transecto, de, de outra forma você não vai ver.
0: Putz, é verdade, que hoje em dia a gente está super mal acostumado com armadilha fotográfica. Sim. Né? As armadilhas fotográficas são câmeras... Câmeras normais que tiram fotografia ou vídeo, câmera digital agora, né? Com uhum. um sensor de movimento e calor que o bicho passa na frente, ela ativa, né? o sensor ativa a câmera e ela fotografa ou filma. Uhum. E isso é a principal ferramenta de trabalho hoje para quem trabalha com fauna, principalmente com mamíferos. Uhum. Teve uma ocasião, eu até comentei aqui, não lembro que episódio que foi, que eu tava em Porto Seguro e a gente foi ver um ninho de arpia e passou por uma árvore lá que eu falei, putz, aqui vai ter Jupará. Uhum. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, tem bicho que não sai em câmera.
3: Exato, tem bicho né? que não sai em câmera.
0: Que é exatamente o que você falou, você só vê mesmo, então, os bichos mais arborícolas, o registro em câmera é super raro. Super né? Difícil. Então,
2: uhum.
0: oriço, Jupará, né, o próprio pará tem um gatinho também, né, que é o gato Maracajá, que é um bicho também que é bem elusivo, né? Vamos chamar assim.
3: Sim, e às vezes não, não muito é o caso de São Paulo. Mas, por exemplo, aqui na Caatinga, o furão, nos 10 anos, nos 12 anos que eu estou aqui, eu não tirei foto de nenhum até hoje. Eu só vi rastros. Então, se eu não estiver de olho na trilha, eu não registro algumas espécies. O
0: furão ele não é nem ligado no 220, né? ele é ligado é. no 330. <risos> então, ele passa na frente da câmera, a hora que ela tira a foto, ele já está uns 10 metros para frente.
3: <risos> pois é. Pois é, tem esse detalhe também, então o, o, o método que você está utilizando, ele vai fazer a diferença. E assim, eu, apesar de como do, do você ter feito o comentário, né, que nos anos 90 muita gente fazia transecto e hoje existem muitos profissionais que não usam esse método, eu tenho que andar muito mesmo para colocar as câmeras. Então Sim. eu aproveito os meus deslocamentos para observar as pegadas que o que estão nos lugares que eu passo. Então, de olho no chão é o de sempre. Isso a gente nunca pode perder. E essa experiência, batizada por você e o Rogério, esse Superpoder. Superpoder. <risos> e você visualizar uma pegada enquanto você está andando de carro, né? Não pode ser é. perdido.
0: Não pode. Mas é exatamente que o seu cérebro ele cria um. Como você fica Aham. buscando, né? Você passa esse tempo todo lá, o dia inteiro no transecto, procurando. Seu cérebro passa a achar que é importante. Pois é, e você, <risos> Realmente
3: a gente. Tem essa
0: sensibilidade, né? Sim, aí você cria ó, um, um sistema de busca, né? Vira uma coisa inconsciente. Você bate o olho nas árvores, você bate o olho no chão, você identifica um padrão ali, você já é, bate o olho Pois bem. é.
3: Eu acho isso o máximo, eu, eu gosto de sentir isso, de estar na, no mato procurando as informações que permitam que a gente encontre respostas para chegar na conservação das espécies que precisam da nossa atenção, né? E às vezes nem sempre são aquelas flufluzinhas, as que estão mais no, no, na mídia, então existem espécies que não são muito bonitinhas, mas que também precisam da nossa atenção, né?
0: Tem um amigo do Tamar que ele sempre fala, né? Puts, quem que quer saber de pepino do mar, né? <risos> Olha só,
3: pois é, mas a gente adquire essa experiência e eu, eu torço para que os novos pesquisadores não deixem de fazer isso. Apesar de toda a tecnologia existente Existem coisas brutas Que ainda precisam ser feitas
0: Eu percebo isso também sabe? Porque tem certas questões que só com o pé no chão Você consegue perceber
3: É muito comum
0: Quando você está na, na graduação Que você vai fazer seu TCC ou que você tá no início do mestrado No doutorado é diferente Que você tem mais tempo e tal Mas né o TCC e o mestrado são prazos muito curtos E você começa Querendo abraçar <risos> o mundo Propõe um monte de coisa Que por falta de experiência Quando você chega no campo Nem metade daquilo é viável, né? Você
3: senta e não sabe para que lado vai, né? <risos> não
0: sabe pra que lado vai, né? Então, assim, você coloca uma linha reta lá pra fazer transecto no mapa, no computador, só que a gente esquece que, né, o mundo, ele tem três dimensões, ele exato, não tem duas, né? <risos> então você tem um monte de pirambeira no meio do muito, caminho. Você tem... E é muito engraçado. E só essa experiência, essa vivência é que vai permitir fazer isso. Que é uma coisa muito triste, né? Que, assim, é óbvio que a gente, né, a gente tem essa tendência, né, que a gente, às vezes, a forma de falar dá a entender que, ah, oh, meu Deus, a gente não gosta da parte acadêmica, da parte técnica, da parte de análise de não, dados. É. Não é não, isso. Não é. O problema é você não ter a percepção dos dois mundos. O cara que só enxerga a modelagem, o bicho para ele é simplesmente um monte de ponto Exatamente. na tela do computador. E do outro lado, o cara que acha também que, na verdade, é quase uma coisa meio egoísta, e eu confesso que eu na verdade, entrei nessa por causa disso. Eu queria era ficar no meio do mato dele atrás de bicho. <risos> era Sim. o que eu queria fazer. Quando, na verdade, a gente tem que pensar que nós somos cientistas e estamos em busca de respostas a questões ecológicas. E
3: também fazer parcerias, porque existe a linha de frente, por exemplo nós aqui estamos numa linha de frente mesmo porque torna um desafio muito maior, porque é tudo muito pioneiro, né? Então estamos na linha de frente, a gente tem que pôr o pé na estrada, tem que enfrentar os, o calor de 40 graus desidratação e tudo mais, para trazer a informação e trabalhar entre quatro paredes, mas não sozinho com outros parceiros, porque uh, existem pessoas com outros tipos de experiência Experiências que completam o que nós estamos buscando, ou mesmo às vezes, até da mesma área de experiência, no entanto, com outro olhar completa o outro uhum. para conseguir chegar no, no mesmo fim que é da conservação. antes de vir para eu, posso dizer: eu, eu nunca tive uma percepção do quanto a água é importante na vida, não do jeito. Que se percebe aqui. Então, o doutorado foi uh, um aprendizado diferente também, e até de amadurecimento, né? Foi no doutorado que eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe que eu era fã, fãzona há muitos anos atrás. Eu tinha o Procarnívoros como uh, uma instituição que eu almejava conhecer pelo menos uma vez na vida. Quem não,
0: né? Nessa época que queria trabalhar com carnívoros. Tinha,
3: quem já tinha a percepção de que queria trabalhar com carnívoros, eu acho que o Procarnívoros era uma referência nisso. Pra mim era sempre inatingível, tava muito longe, eu pensava assim, não, nunca vou conseguir chegar lá, mas quem sabe, né? Pelo menos conhecer. Então, no final do doutorado, ainda no último ano, abriu um edital, uma chamada no SENAP, que é o Centro Nacional de, de Pesquisa e Conservação dos Carnívoros Mamíferos, que é outra instituição internacionalmente reconhecida que faz conservação de, dos carnívoros no Brasil, né? É uma instituição do governo, hoje do ICMBio. Então, em 2006, abriu uma chamada para oportunidade de pesquisadores que tinham experiência com mamíferos silvestres. Quando eu olhei para aquilo, eu falei poxa, que massa, quem, quem, quem diria uma oportunidade dessa, né? Mas eu tenho que confessar uhum. que eu falei assim, afa, Maria, quem sou eu? Hein? Eu imagino todos aqueles pesquisadores do Procarnibros concorrendo à vaga, quem que vai ser a Cláudia? Pra entrar, né? <risos> Incentivada por uma, uma amiga e os amigos, eu me inscrevi e fui chamada para a entrevista. Então, aquela experiência que eu tive de coletar cocozinho de cães e gatos no mestrado e de usar armadilhas fotográficas em campo no doutorado me colocou dentro do senado foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe especialista em conservação de carnívoros do Brasil. Mas com quem exatamente que você trabalhava? Eu estava trabalhando num projeto coordenado pelo Rogério Cunha, sob supervisão do Ronaldo Murato, que, que é o chefe do Senap. Uh, e eles tinham uma tarefa de fazer o levantamento dos mamíferos de médio e grande porte na bacia do Rio São Francisco, em 2005. Né? Eu entrei em 2006, então eu peguei o final desse trabalho e foi aí que nós encontramos os vestígios de onça-pintada no norte da Bahia, que não era ainda reconhecido oficialmente no mês.
0: Olha, como que foi isso? Como que vocês encontraram a onça lá?
3: O Ministério do Meio Ambiente ele separou algumas áreas prioritárias para fazer o levantamento né, um diagnóstico da biodiversidade do, da bacia do São Francisco então a região do Boqueirão da Onça que era é no norte da Bahia ela era uma área prioritária ah, no comecinho de 2006 antes de eu entrar eh, veio uma equipe do, do, do Senap fazer a primeiro, o primeiro reconhecimento de campo e muitos relatos que eles recolheram eh, diziam que existia a presença da alça pintada, então quando eu vim fazer o levantamento de campo com as câmeras, nós tivemos a oportunidade de registrar oficialmente, ter a primeira fotografia da, de onça-pintada na região.
0: Olha só, que até então era o que? Era só entrevista e relato?
3: Até então eram só relatos, sabia-se pela história, que era uma área de ocorrência da onça-pintada, mas não tinha, não tinha registro oficial, então foi o primeiro registro feito pelo governo, né, um registro científico da presença da, da onça-pintada. Aí, então, o, o trabalho que era com mamíferos, no geral, ele afunilou para um esforço de fazer o levantamento e o reconhecimento das áreas de ocorrência da onça pintada no norte da Bahia.
0: Isso você já tinha acabado seu doutorado?
3: Acabei meu doutorado, começando o trabalho uhum. aqui. Então, acabei meu doutorado em 2008 e eu já estava mergulhada aqui na Caatinga pela primeira vez, enfrentando todas as diferenças desse mundo fantástico aqui.
0: <risos> ah, e aí, esse foi seu primeiro contato com a Caatinga ou você
3: já. Nunca conhecia? tinha vindo para o Nordeste. Nem litoral, nem muito menos interior. Foi o meu primeiro contato em setembro e outubro de 2006. Naquela época, quando nós chegamos aqui, estava verde. Então, para quem não sabe... No interior da Caatinga, no interior do Nordeste, tem dois períodos muito, muito claros, sazonais, né? Então é ou chuva ou seca. Então, ou tá verde ou tá seco. A maior parte do ano, por exemplo, este ano, a última chuva foi em fevereiro e veio chover cinco minutos ontem à noite.
0: A última chuva literalmente não, não chove desde fevereiro? Exato. Deixa
3: pode ficar de dez meses, já chegou a onze, quase um ano sem chuva uh, nenhuma, sem considerar um pequeno chuvisqueiro ou algo assim. Então, essa é a região que a gente trabalha. Trema seca... O verde.
0: E como que a Cláudia, que saiu de Osbó, <risos> que foi pra Pira, Pira se faz essa transição, assim, de ir pra uma outra cultura, praticamente um outro país que fala português, uma outra realidade, o que alguns chamam de Brasil Sim. profundo. Como que foi essa experiência, assim, de você vir de uma experiência urbana tal, e ir pro meio do sertão?
3: Talvez o meu perfil de ter crescido no mato, ajudou muito. E ter crescido no meio de pessoas de roça, ter tido esse contato na infância, isso permitiu com que eu lidasse com as diferenças daqui de uma forma mais, não vou dizer tranquila, porque existiram muitos desafios, mas com paciência até entender que é esse mundo do sertão. E, e realmente é é uma uma cultura, é um... É uma realidade muito diferente em São Paulo. São Paulo precisa abrir um pouco, precisa expandir seus olhares. O Sudeste precisa olhar para o restante do Brasil e perceber que existem outros mundos. Não vou dizer outros mundos, porque dá a impressão que é uma coisa tão inatingível, né? Mas o Brasil, ele é tão diverso que ele merece ser respeitado em todos os seus cantos e, e com todas as suas culturas. E tem sempre muito o que aprender. Você esteve aqui por um período, teve a oportunidade de conhecer o boqueirão. Só quem vem, isso não, não, não são palavras minhas, tá? São pessoas que vieram aqui, então mais do que uma disse. Se eu não tivesse passado por aí, eu não teria a real dimensão do que é a caatinga. Não sei se você teve essa impressão.
0: Para mim foi assim, um universo paralelo. Me chamou muita atenção a questão cultural e a questão do é difícil explicar assim, mas do tempo. O tempo parece que passa é diferente. A gente vive num frenesi, né? A gente tá sem assim, mil coisas ao mesmo tempo, a gente tá com, com tablet, com celular, uhum. vem e-mail. A gente nunca tá parado, né, mentalmente. E quando eu estive na Caatinga, era uma coisa assim que é tudo tão parado e tão silencioso, às vezes, que é como se você olhasse para dentro. É muito difícil explicar. É tudo muito introspectivo, ao mesmo tempo que você tem esses grandes horizontes, né? esse céu azul o tempo todo, aquela paisagem agreste. É muito diferente. É um universo completamente paralelo. É muito difícil explicar para quem nunca foi. E a questão cultural também que me chamou muita atenção. Exatamente. É um povo muito batalhador, né? muito sofrido e muito feliz ao mesmo tempo.
3: São outros valores na realidade aqui. Então o que pra gente pode fazer falta, o que às vezes a gente pensa, pô, precisa trazer tal coisa aqui porque faz falta para eles e às vezes você vai olhar mais profundamente e não faz. O valor da vida é outro aqui. Mesmo porque o próprio ambiente nos força a fazer algumas coisas porque senão você não vive. Então, existe uma adaptação hum. em todos os sentidos, para todos aqui, tanto humano, quanto a vegetação, quanto para os animais, sejam domésticos ou não. Então, isso forma, isso faz com que realmente seja quase um outro mundo. Isso traz um pouco da exigência de você parar e olhar analisar, tirar conclusões de uma forma mais profunda e cuidadosa sobre a realidade daqui. Então, até mesmo com relação ao estudo do, da fauna, por exemplo, os padrões que a gente vê em algumas, em outras áreas, vamos supor, no Cerrado ou na mata Atlântica, você pode ver alguma semelhança aqui, mas tem um detalhe ou outro que vai levar com que a espécie tenha alguma diferença que faz com que ela sobreviva. São as adaptações. Muita bagagem do que eu trouxe, do conhecimento na minha profissão daí ela teve que ser moldada, isso me faz feliz na realidade Então, porque eu tenho a oportunidade de ver e gostaria de externar mais isso, de ter oportunidade de externar mais isso para outras pessoas verem, então essa, essa é a nossa batalha Sim. maior mostrar o que o Nordeste tem qual é a biodiversidade do Nordeste, qual a importância dela fora daqui
0: Hoje você tem essa percepção, né, ao longo de muitos anos de convivência, de experiência vivida aí no sertão. Eu posso chamar de sertão? Pode. Eu acho legal porque nos livros do Guimarães Rosa, ele sempre fala o sertão é do tamanho do mundo, né? <risos> Mas no início, assim, como que foi isso para você, uma pesquisadora, de ficar na linha de frente, de é. ser a coordenadora de um projeto, abrindo uma é. fronteira, como você falou, não era algo documentado, vocês encontraram aí né, registros de onça pintada, então você foi para aí, para iniciar um estudo do que poderia ser uma população, que eu acho que na época vocês não conseguiriam nem dizer é. se é era, né, ou não? Então, e você encarou esse desafio. Como que foi isso para você assim, internamente, <risos> no início? Foi uma
3: batalha. Então, principalmente por ser uma branquela, do interior de São Paulo, <risos> chegando num carro do Ibama, porque na época ainda não existia o ICMBio, no interior do sertão, perguntando por onça. O desafio foi gigantesco. Uh, o jogo de cintura de você ser mulher e enfrentar situações ou ambientes machistas, a gente ganha com a experiência que a vida nos dá. Uhum. Então, o interior, o sertão, ele tem enraizado, de uma forma ainda muito profunda, a presença masculina como sempre ser os líderes. né? Hoje, talvez, isso esteja sendo quebrado né, de uma forma até rápida, porque as coisas estão chegando muito rápido pro, no interior e está sendo muito comum mulheres passando, dirigindo carros grandes à frente de posições ou de decisões importantes. né? Então, hoje já está muito mais comum, muito mais fácil chegar e trabalhar aqui. Mas, na época, era bem como eu falei mesmo. Eu chegava num carro do Ibama, junto com mais uma pessoa, que tinha permissão de dirigir o veículo, né? Porque era do Ibama, eu era contratada temporariamente. Que era o Valdomiro, grande, Valdomiro. Miro! Miro, Miro. <risos> Mirão, se meteu em muitas aventuras comigo. A região do Boqueirão da Onça era conhecida por fazer parte do famoso polígono da maconha. Eu não sabia até chegar aqui. No interior do Nordeste, existia uma, um território grande de Pernambuco até o norte da Bahia, sul do Piauí, que era re reconhecido como o polígono da maconha, porque existiam muitas de plantação de maconha e áreas grandes. Por ser uma região muito isolada, onde não se tinha movimento comum, por exemplo, polícia, fazendo ronda, eram, são grandes áreas rurais, que, com comunidades que eram esquecidas pelo governo, né? então era quase o faroeste. As pessoas que moravam no local, para irem na cidade quando precisavam, para se deslocar, precisavam se deslocar em grupos, em caravanas, porque eles eram atacados pelos assaltantes ou pe pelos plantadores de maconha e muitos uh, eram assaltados, espancados, então era muito pesado o clima na região.
0: É engraçado que eu tive essa percepção quando eu fui aí que você me explicou é. essas questões porque às vezes no Sudeste o pessoal tem uma visão assim de que é uma coisa super alcoólica, <risos> né? Os usuários tendem a... Ah, nossa, que legal. É o mato de cabo Caborobó. É que... região... cabo e a gente não tem ideia porque na verdade, com... quase como milícias, porque eles pegam as melhores é. áreas em termos de produtividade do solo e expulsam as pessoas.
3: É, eles faziam isso nas áreas que eles tinham certeza que não iam ser descobertos em algumas fazendas, nas áreas rurais, mas a questão é que eles usiam para o meio do nada na Caatinga, longe de tudo, nas nascentes que quase ninguém conhecia e plantavam a maconha lá. E é onde eu tinha que cruzar para ir atrás dos vestígios das onças. Esse era o perigo. Mas, por felicidade ou não, quando eu cheguei aqui, já tinha sido feita uma enorme operação pela Polícia Federal, né, antes de 2006. Tipo, eles fizeram uma verdadeira limpa. Era operação do governo. Muitos desses lugares tinham sido destruídos. Muitos traficantes e plantadores tinham sido presos e muitos tinham abandonado as roças. Então, eu podia me deslocar mais facilmente, mas mesmo assim, a todo momento eu procurava saber com os moradores locais se existiam alguma roça de maconha perto da região que a gente ia ou não. Tanto que, alguns lugares que eu planejava ir, eu tinha que mudar a estratégia, tinha que tomar o cuidado da maneira com que eu agia para não correr risco também. Né?
0: É que era um, uh, vocês não podiam fazer senso noturno. É, né?
3: mesmo porque não tinha estradas. Então, censo noturno, a gente não tinha como fazer, porque a gente ia ter que andar a pé. As duas estradas que cruzavam o Boqueirão às vezes, estava fora da área que a gente precisava fazer o levantamento, porque as onças pintadas, elas ainda ficam nas áreas mais difíceis de, de chegar, é, e era tudo a pé. Então, a gente andava 30 quilômetros por dia facilmente, no meio da Caatinga. Nossa. Então, nesses deslocamentos, sim, de um ponto para o outro, a gente caminhava às vezes de madrugada e à noite.
0: Também é importante dar uma contextualizada, assim que não é 30 quilômetros que você vai e volta <risos> uh -uh, para a cidade. Você vai 30 quilômetros e você volta para ficar na casa. né Eu lembro a gente ficou numa casinha de chão batido a centenas de quilômetros de qualquer Exato. lugar, com um sinal de
3: telefone. Então, sabe? isso quando voltava para uma comunidade onde você poderia ter um quarto para dormir. Mas, normalmente, nós ficávamos... Três a quatro dias, se deslocando no meio da Caatinga. Então, chegávamos a andar quase 200 km 150 km tranquilamente em três, quatro dias. Sem uhum. contato nenhum com uma comunidade. Existem alguns lugares que nós vamos hoje que é assim ainda. Três dias... É o normal pra gente ficar no meio da Caatinga. E sem celular, não tem sinal de celular, nada disso. Pra quem gosta de aventura, seja bem-vindo.
0: que é bruto mesmo, né? Como é que é o nome? Eu, eu lembro que tinha um grupo de operações especiais na Caatinga.
3: Como é que é o nome deles? Na época se chamava CEPAC. É o um grupo especial da Polícia Militar. que Eles são especializados em combate a crimes na floresta, né? Porque a Caatinga é uma floresta. Eles têm todo um um preparo e um treinamento para combates quando há necessidade de incursão nessas áreas da zona rural. E são eles que ajudam no combate ao tráfico de drogas. Não, esses é. caras
0: são, <risos> são, assim, tropa de elite mesmo. Porque eu, eu, acho que até hoje eu tenho uma jaqueta, assim, ela tem uns, uns e... pedaços de couro, assim, para poder correr na caatinga. É, além deles, né? tem o
3: batalhão da Caatinga, que é do exército, tem um treinamento mega intensivo de sobrevivência. De, de uh, deslocamento na Caatinga, por exemplo, entre 80 no curso sai 3. Uhum.
0: 80 sai 3.
3: Então, é um grupamento muito especializado, fantástico, uh, nós temos a oportunidade de estar sempre em contato com eles e aprender com eles também, isso é bem legal. E, então, o sertão, ele é assim, ele, ele exige, ele é bruto, mas, quando você começa a olhar, colocar a sua parte sensível no teu olhar, você vai ver que ele é fantástico. Então, a caatinga, ela é realmente surpreendente e fantástica. E tudo que nós encontramos nela, seja flora ou seja fauna, é impressionante e que merecia muito mais estudos, porque a adaptação que o clima exige para a flora e para a fauna, ela é impressionante. Os animais que precisam de água, às vezes, ficam três, quatro dias sem beber água na época da seca, se deslocando na região que não tem uma sombra, só os galhos secos, que é assim que fica a catinga durante a seca, né? Então, exige uma adaptação fisiológica gigantesca, que merecia estudo. <risos> Só
0: disso. Como que você percebe, pensando numa coisa mais pessoal, uma mudança interna, assim, por exemplo, você andar 30 quilômetros num dia, sabe? Você não vai levar um monte de firula <risos> na mochila, sabe? Você tem certos ajustes de comportamento muito. que você precisa fazer, que vai muito, muito mais na linha do sertanejo do que na linha do camping de boutique que a gente faz aqui no Sudeste, né? Então, como que você vê essa, essa sua transformação de se adaptar? captar a região a esse trabalho uhum. árduo.
3: Olha só, eu vou, vou te dar essa resposta contando um caos,
0: tá? Ah, a gente adora caos aqui. Porque
3: vai te responder e vai também mostrar como eu sou hoje. Quando eu cheguei, eu ia para campo com as. É, como que chama aquela calça fininha que você toma chuva e seca logo imediatamente? Né?
0: Ah, eu sei. Eu parei de usar <risos> que eu rasgo, eu tô.
3: Pois é. Então, <risos> aquela. Tactel, né? Enfim, Acho que é isso, é. eu cheguei aqui usando aquelas calças, uma bota comum de campo e uma blusa, uma camiseta de manga curta. Não sabia ainda a dimensão do, das incursões. Na Caatinga, né? E, então, primeiro era a conversa com os moradores locais. Então, eu parei numa comunidade, desde o carro, o Mirão desceu do carro. Aí, quem se aproxima primeiro são os homens. Então, olha para aquela branquela, aí eu chego, me, me apresento, uh, digo que sou uma bióloga, uma pesquisadora, que gostaria de conversar um pouquinho com eles, para saber se eles tinham informação sobre onças. Aí todos arregalam o olho. Respondem assim... Mas dona, aqui ninguém caça não. Ah, sempre assim. Aí, de comunidade em comunidade, até chegar em uma... que um senhor se dispôs a falar tranquilamente comigo... e ele falou assim... Olha, tem onça lá na serra que eu conheço o lugar... ainda tem onça aqui sim. Aí eu conversando com ele... Falei assim, mas, seu Zé, é possível chegar lá? Aí ele falou, uh, olhou bem para mim, de cima para baixo, e falou assim, é, é possível, mas fica longe. Aí eu falei, tá, mas então, quanto longe? É, a gente vai por uma trilha, a gente consegue chegar, ele falou, vai, mas tem que ser a cavalo. São duas léguas e meia, uma légua, são seis quilômetros. Ok? aí ele falou assim, não, não são duas léguas, são quatro léguas, e tem que ir a cavalo, aí eu falei para ele, mas o senhor acha que seria possível arranjar cavalo, o senhor iria, me mostraria onde é o lugar, aí de novo ele olhou de cima para baixo em mim, e disse assim, a senhora vai <risos> andar a cavalo, <risos> eu falei assim, olha, Faz muitos anos que eu não ando, porque eu aprendi com meu avô lá no sítio, mas eu posso tentar. E o Miro estava junto, e ele deu, olhou para o Miro, deu uma risadinha de canto de boca, e eu olhei ao redor, hum. na janela das casas, estavam as mulheres observando a distância. E elas deram uma risadinha bem, assim, disfarçada, né? E combinamos para o dia seguinte, 5 da manhã, o encontro na roça dele, que ele ia arranjar três cavalos para gente ir na serra. E eu, horário combinado, chegamos lá, eu e o Miro, eu com a minha calça fininha, de bota, de camisa de manga curta, e fomos, realmente, fazia muitos anos que não andava a cavalo, mas eu sabia que eu ia sentir dor nas pernas, mas eu andava muito a cavalo quando era criança, então... Lidar com o cavalo, tudo bem. A questão era lidar com o cavalo na passagem dos caminhos que ele passava para levar a gente no ponto que ele falou que as onças estavam. Foi uhum. o dia inteiro, nós saímos 5 da manhã e voltamos 5 da tarde. Eu quase deixei minhas canelas na caatinga. <risos> <risos> Eu cheguei com as minhas canelas arrebitadas, toda cortada por espinhos, porque a caatinga tem muito espinho. Tem muita urtiga. Quando eu voltei, muito dolorida, as mulheres estavam observando a distância. Aí eu desci do cavalo, muito disfarçadamente, e me coloquei de pé e falei, que bom que chegamos. As mulheres olharam e falaram assim, <risos> ela voltou inteira!
2: <risos> e deram
3: risada. Muito bem, aí foi uma porta que se abriu, porque apesar de eu ter me arrebentado todo, eu mostrei para eles que eu poderia fazer o que eles faziam, com todo respeito a eles, e que eu estava ali realmente para trabalhar. E para mim também foi um aprendizado, porque nas próximas eu comecei a usar calça de brim, perneira, chapéu de couro, blusa de manga comprida e luva de couro na mão. <risos> Acho que foi assim, não sei se foi assim que você me viu andando na Caatinga. As outras incursões que nós fazíamos a pé, eu comecei a aprender o valor que a gente tinha que dar para água, de água que a gente leva uhum. na mochila. Então, a gente sempre tem que calcular quanto de água a gente vai usar, que tipo de comida que a gente vai levar. Então, comida leve, no entanto, que sustente, que dê energia. Fruta, pãozinho fresco banana, tem coisa que nem pensar em levar. Então, é goiabada, bolacha salgada, salame. Eu não como carne vermelha, mas fico bem. Então, sardinha em lata, apesar de ser pesada, a gente leva também. A barraca, o saco de dormir, uma panela para cozinhar, só. Então, na nossa mochila... É sempre prioridade a água que a gente vai tomar no percurso que a gente vai fazer. Já passei muita sede. Já lambi folha de árvore com gota de água para matar a sede. É mesmo? Sim, sim. Já passei muito mal, já senti muita dor atrás das onças, atrás das informações dos animais, das presas que fazem parte do cardápio que mantém as onças vivas, mas assim, o boqueirão, acho que a paixão pela profissão me mantém lá. Às vezes eu tive que ser carregada por ferimento, por não conseguir andar. Eu tive muita sorte, eu tenho que agradecer demais, porque eu tive muita sorte até hoje dos guias que eu tive. E meus guias, que foram mais de 20, e hoje eu tenho dois que andam comigo já há 10 anos, nunca me faltaram respeito, nunca. Apesar de ter o um clima machista uh, nas comunidades, eles nunca me desrespeitaram. Então, disso, eu posso dizer com todas as palavras que eu tenho do meu lado homens que respeitam o meu trabalho, né, hoje. Depois daquele episódio do cavalo, a notícia se espalhou como eu sendo a Cláudia da Onça, no Boqueirão. <risos> pois é, a Cláudia da Onça. Então, às vezes, che... até hoje, eu chego em alguns lugares e as pessoas falam você que é a Cláudia da Onça, eu nem conheço ainda a pessoa, né? Uhum. Então... Eu acho que todos esses anos me levaram a um aprendizado pessoal gigantesco. Eu tenho muito respeito pela região, uh, porque eu pude entender o que é o Nordeste, o Sertão. E isso falta muito ainda de fora. Grandes empresas que vêm explorar a região não têm respeito nenhum pelos moradores locais, principalmente pelas meninas, pelas mulheres. Então, chegam, usam e vão embora. E mesmo pela dinâmica da natureza daqui, muito pouco se conhece e muito pouco se respeita. A gente sabe que a gente está num desafio muito grande de conservação mundial da, da biodiversidade, né? Em sim. alguns lugares, esse, essa luta ela é muito maior. Não sei se aqui é um desses lugares, mas como eu vejo muitos bastidores, eu vejo que falta muito olhar para a Caatinga, que ela é considerada o patinho feio do, dos biomas do Brasil. Sim, sim. E é muito pelo contrário. Aqui... Tem o céu mais bonito do mundo, <risos> as estrelas fantásticas, muita coisa para aprender e mostrar.
0: E o seu trabalho é muito admirável, né, Cláudia? Tem quantos anos que você está aí, Cláudia? Doze anos. 12 anos, na linha de frente literalmente, né, pra vocês terem uma ideia, né, a gente já tem um tempo, né, que eu entrei em contato com a Cláudia, uma pessoa extraordinária tem muito para dividir Obrigada. com a gente e a gente tem janelas muito é. específicas né, Cláudia, que depois que ela vai pra Caatinga, <risos> a gente passa um tempão até conseguir é. se falar de novo. Assim, você nunca deixou a peteca cair, né, Cláudia, você tá sempre aí nesse grande desafio que a gente vê muito, e é uma coisa que eu vivenciei também, né, que a gente tem um período que a gente tem essa disposição de ir pra esses rincões, passar umas temporadas e depois acaba vindo embora, né? Voltando pra, pra sua região, que não é o seu caso, né? Que você se apaixonou pela caatinga e não voltou mais. Né? É,
3: eu sou catingueira de coração, eu sou embaixo, com todo prazer. <risos> Teve momentos que eu queria ir embora e, por causa da dificuldade, mesmo por segurança pessoal, né? Muitos desafios quem está de fora não, não vê, isso também claro, acredito que acontece com outros pesquisadores, por exemplo nas áreas longínquas do Amazonas lá na Amazônia e mesmo em áreas do Cerrado, existem muitos cantos do Brasil que poucos olham, né? Mas é importante esse espaço que você está dando e eu agradeço imensamente. E muita parte da, da minha conquista aqui, claro, tem muita coisa que eu não fiz sozinha. Eu tenho do meu lado uh, duas amigas que aceitaram o desafio de trabalhar no programa Amigos da Onça, que a gente leva hoje, e é a Carolina e a Cláudia Martins, né? A Carolina tem uma história de trajetória também. Ela foi minha estagiária no, no, no mestrado, e, e hoje é uma pesquisadora fantástica, está comigo nesse desafio, apesar de ainda morar em São Paulo, né? A Cláudia Martins é uma portuguesa que veio para o Brasil, ela é engenheira agrônoma, veio por outras outros motivos e acabou também na equipe. Então, claro, muito da minha conquista está relacionada ao esforço de outras pessoas e as portas que se abriram quando eu estive no Senap, por exemplo, o aprendizado com eles, que tem uma história já de muitos anos na conservação, carnívoros, silvestres. Aprendi demais com eles, admiro demais eles até hoje. Muita coisa eh, eu tive que sentir na pele para aprender. E, e eu tenho imenso prazer em abrir as portas e abrir a oportunidade para outras pessoas, para outros pesquisadores virem. E sempre provoco, sempre faço a provocação. Quero ver se você é capaz de vir. Então, tem um laboratório aberto para tudo aqui no Boqueirão. Tanto histórico de arqueologia, paleontologia, quanto ecologia, biologia, todos, todas as dias que você pensar
2: <risos> na
3: vida, você consegue estudar aqui. Então, eu desafio os ouvintes... <risos> Nos, nossos colegas pesquisadores venham e conheçam
0: o que é a Caatinga. É, a gente tá lotado de gente aqui, todo o parque nacional que você vai aqui no, no Sudeste tá cheio de gente Eu fazendo não. um monte de coisa enquanto isso, tem todo um bioma praticamente, com pouca gente, né, que precisa de olhares, precisa de pesquisadores de gente pensando é. em ciência, ainda mais nesses tempos obscuros <risos> que Exato. estão chegando por aí. A gente não
3: sabe
0: o que vai acontecer É, então Cláudia poxa, é muito inspirador História, é lógico que a gente não, não arranhou nem a superfície, assim, do que, que a gente. Pode explorar, tem várias experiências, né? É, é difícil mesmo descrever algumas coisas dessa sua é. vivência. Mas quem, quem se sentir desafiado? E como que pode te encontrar, pode. Cláudia? Daí, você tem um, um site, página do projeto.
3: Nós temos a página no Facebook do programa Amigos da Onça. Pode, pode mandar a mensagem via Facebook, né? Também temos o e-mail do programa. Programa oncas.gmail.com, tá bom? Pode ser por ele, pode entrar em contato com a gente, quem quiser conhecer mais, ou mesmo propor uma parceria, ou vir fazer estágio, estamos à disposição no máximo que a gente consegue alcançar e gostaríamos de conseguir cada vez mais dar essas oportunidades.
0: Ah, fantástico! Vou colocar todos os links no post, vocês podem acessar aí pelo nosso site.